0: Ja, ich bin froh, sagen zu können, dass das kein Märchen ist. Fast zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt feiern heute den größten geschichtlichen, historischen, nachweislich historischen Tag der Menschheitsgeschichte. Mehr als zweieinhalb Milliarden Menschen. Das ist keine Kleinigkeit. Liebe Freunde, wenn du mich fragen würdest, was ist der wichtigste Tag, des Jahres würde ich sagen, es ist der Auferstehungstag, es ist der wichtigste Tag der Menschheitsgeschichte. Wenn du in die Vergangenheit schaust, es gibt keinen wichtigeren Tag, als den Tag, wo Jesus Christus auferstanden ist. Du musst eines wissen, Jesus hat große Behauptungen abgegeben. Er hat gesagt, ich bin Gott. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung. Er hat gesagt, ich lebe. Er hat auch gesagt, wenn du an mich glaubst, wirst du leben, selbst wenn du stirbst. Liebe Freunde, wäre er ja nicht auferstanden, dann wäre das alles nichts wert, richtig? Vollkommen wertlos. Der Kreuzestod für unsere Schuld, für unsere Sünde, war natürlich Immens wichtig, weil wir einen Retter brauchten. Aber ohne Auferstehung hätten wir keine Hoffnung. Weil jeder andere auch behaupten hätte können, ich bin euer Retter, ich sterbe jetzt für eure Sünden. Aber Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Jesus ist heute mitten unter uns, weil wir in seinem Namen versammelt sind. Der gewaltigste, großartigste Tag der Menschheitsgeschichte. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Botschaft auch an die Botschaft vom letzten Sonntag denken müssen, die Palmsonntagsbotschaft, was eigentlich die Osterwoche einleitet. Das ist der erste große Tag der, der Palmwoche oder der Osterwoche. Und dann, wenn man 57 Tage nach vorne geht, landet man am Pfingstsonntag, wo der Heilige Geist und die Kraft Gottes ausgegossen wurde über die Glaubenden, über die, die Jesus folgen. Und der Heilige Geist nahm Wohnung im Herzen der Menschen, die ihren Glauben an Jesus öffentlich deklarierten. In diesen 57 Tagen, und ich glaube, dass diese 57 Tage ursprünglich vom Palmsonntag bis zum Pfingstsonntag, diese 57 Tage sind die gewaltigsten Tage der Menschheitsgeschichte. Der erste Tag, der Palmsonntag, Jesus äh, ist eingeritten nach Jerusalem, er hat sein Angesicht, Jerusalem gewandt, er wusste, dort war sein Auftrag, dort war seine Bestimmung, dort musste er leiden, die Passion, dort wird er auferstehen. Er wurde dort gekreuzigt, für uns ist am dritten Tag er auferstanden, er wird auch dort wiederkommen. Nach dem Palmsonntag sehen wir den grünen Donnerstag. Woher der grüne Donnerstag kommt, wissen wir bis heute nicht, das ist ein Mysterium ob der grün ist oder was immer die Farbe sein mag. Aber das war der Tag, an dem wir das letzte Abendmahl feiern, wo Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte und symbolisch mit ihnen das Brot brach und den Kelch teilte und sagte, das ist mein Leib, ich werde ihn für euch brechen lassen und das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Außerdem hat er gezeigt, dass er der Größte ist, indem er der größte Diener von allem war, indem er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Das war der zweite Tag. Der dritte Tag ist der Karfreitag. Wir haben übrigens einen super Karfreitagsgottesdienst gehabt, oder? Wir haben gemeinsam Abendmahl gefeiert am Freitag. Wir waren eine kleine Runde, aber es war ein wunderbarer Rahmen. Und äh, Jesus ist für uns gekreuzigt, er ist für uns verblutet. Er ist eigentlich am Kreuz erstickt, weil er keine Luft mehr bekam. Er hat sein Leben gegeben für uns, damit wir leben können. Er hat für uns den Tod geschmeckt, damit wir ihn nicht schmecken brauchen. Palmsonntag ist Tag 1, Gründonnerstag ist Tag 2, Karfreitag ist Tag 3, Kar Samstag, der Tag der Ungewissheit. Darf ich fragen, wer von euch auch manchmal so Zeiten der Ungewissheit erlebt? so zwischen Karfreitag und Ostersonntag, sprichwörtlich in deinem Leben, wo du nicht sicher bist. Und willst du die Wahrheit wissen? Die Jünger haben nicht wirklich geglaubt. Für die Jünger war ihr Leben, wie sie es kannten, zu Ende. Petrus, Johannes, Jakobus, sie haben eigentlich resigniert. Aber wer von euch weiß, noch Karfreitag und Kar-Samstag kommt, Ostersonntag, es kommt die Auferstehung, das ist der fünfte Tag, der sechste Tag ist die Himmelfahrt Jesu, 40 Tage nach Ostern, als Jesus aufgefahren ist, zurückgekehrt ist, wo er hergekommen ist, zurückgegangen ist, wovon er heruntergestiegen ist vom Himmel. Und am Pfingsten ist die Erdenfahrt des Heiligen Geistes. Und Jesus hat uns versprochen, jeder, der an mich glaubt, wird innegewohnt werden vom Heiligen Geist. Gott lebt in dir, wenn du an Jesus glaubst. Und diese 57 Tage sind die gewaltigsten Tage der Geschichte der Menschheit. Heute Morgen möchte ich euch erzählen davon, dass Jesus den Tod besiegt hat. Wer glaubt das? Darf ich fragen? Jesus hat den Tod besiegt. Und ich möchte dir eines gleich vorweg sagen. Wenn der Tod deine unmittelbare Familie noch nicht besucht hat, wird das eines Tages passieren. Amen. Jedes Haus, es gibt keine Familie, es gibt kein Leben, es gibt kein Zuhause, wo der Tod nicht persönlich Einkehr findet. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der Tod zum allerersten Mal mein persönliches Leben berührt hat. Ich war ein zwölfjähriger Junge und mein Großvater, der auch Karl heißt übrigens, Karl der Erste, ich bin der Dritte. Karl der Erste, Pilsel, ist 1982, ich war elf Jahre alt, gestorben. Und äh, er war kein gläubiger Mann, soweit wir das wussten. Aber die letzten Worte am Sterbebett, Jesus ist ihm begegnet, waren Jesus, Jesus, Jesus. Wenige Minuten oder Stunden, wir wissen es nicht genau, war er nicht mehr in seinem Körper. Er ist nach Hause gegangen. Wer von euch glaubt, Gott ist ein gnädiger Gott? Und wer von euch glaubt, Jesus ist unsere einzige Hoffnung? Mein Großvater hat gesagt, die Kirche ist ein Kaschballtheater. Und er hatte nicht ganz Unrecht, muss man ihm äh, zugutehalten, aber er war kein gläubiger Mann. Ich möchte eure Aufmerksamkeit richten auf die erste Passage auf unserer Outline heute Morgen. Und diese Passage ist im Hebräer 2, Vers 14 bis 15. Und wir reden heute über Leben und Tod, beziehungsweise Tod und Leben. Hebräer 2, Vers 14 bis 15 sagt, die Kinder aber sind wir. Die Bibel sagt, wir sind die Kinder Gottes. Menschen aus Fleisch und Blut. Bist du aus Fleisch und Blut? Ich bin aus Fleisch und Blut. Die Kinder aber sind wir. Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden. Der Messias, der Sohn Gottes, ist ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über dem Tod die Macht zu entreißen. Wie wir es im Video gesehen haben. So hat er alle befreit. Wie viele? Alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Die Furcht vor dem Tod, die Furcht vom Sterben fesselt, hält gefangen die Menschheit. Eine andere Übersetzung sagt, so hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Ostern bedeutet, Jesus ist auferstanden. Am Karfreitag ist er gestorben. Am dritten Tage, am Ostersonntag, ist er zu neuem Leben auferstanden. Das Grab ist leer. Und ich sage dir, was ich von ganzem Herzen weiß und glaube, das ist kein Märchen, das ist ein geschichtlicher Fakt. Und ich weiß auch eines, man findet heute alles, was man finden will. Wisst ihr, dass Reste von der Arche Noah gefunden wurden? Archäologen haben Reste nachweislich von der Arche Noah gefunden. Und liebe Freunde, stimmt es nicht, dass man heute zu einem Grab geht, um die Überreste des Verstorbenen zu besuchen? Stimmt das? Auf der ganzen Erde sucht man nach den Überresten des Verstorbenen. Man geht und besucht Gräber. Aber wenn man heute das Grab Jesu besucht, was findet man? Ein leeres Grab. Und ich bin, mir mit, ich bin hundertprozentig sicher, dass man heute in der Lage wäre, archäologisch nachzuweisen und zu finden, wenn es Überreste gäbe. Und die ganzen Atheisten und Agnostiker hätten uns schon lange das Maul gestopft und gesagt, hey, wir haben Nachweise, da sind seine Überreste. Freunde, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Wir Christen müssen aufhören, den Menschen zu sagen oder zu verstehen zu geben. Glaub einfach. Ich glaube nicht einfach. Ich bin überzeugt dass das Geschichte ist. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ich rate auch dir, glaube nicht ganz einfach, aber ich rate dir, geh der Sache auf den Grund und du wirst mehr Beweise für die Tatsache von Jesu Leben, Tod und Auferstehung finden, als dir jetzt bewusst ist. Jesus lebt. Er ist eine geschichtliche Person. Das streitet übrigens niemand ab. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern auferstanden. Was wirst du heute wählen? Tod oder Leben? Wirst du Tod wählen oder le Leben wählen? Mose sagte zum Volk im 5. Mose 30, Vers 19, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben. Sagen wir das gemeinsam. Wählt das Leben. Wer muss es wählen? Du musst es wählen. Ich muss es wählen. Und Freunde, ich bin ein emotionaler Typ und ich habe in Vorbereitung auf diese Botschaft geheult und geweint über unser wunderschönes Land. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wir leben im Herzstück, des größten Missionsfeld der Welt. Kirchen auf der ganzen Welt, heute, in Lateinamerika, in Nordamerika, in Afrika, in Asien, auf den Philippinen, auf der ganzen Welt. Kirchen sind gefüllt mit Tausenden und Abertausenden und Millionen von gläubigen Menschen, die die Auferstehung Jesu Christi zelebrieren. Österreich ist eines der größten Missionsfelder der gesamten Welt. Humanismus hat unseren Glauben zerstört. Universitäten haben unseren Glauben zerstört. Und trotz all dem werden wir nicht müde, diesen Glauben hier im Herzstück des Mitteleuropas zu proklamieren. Denn Europa braucht diese Botschaft. Europa braucht Jesus. Europa braucht die Auferstehung des Messias. Halleluja. Liebe Freunde, mein Herz bricht, weil ich weiß, mein Erlöser lebt. Und mein Herz bricht, wenn ich sehe, wenn ich durch Wien spaziere, wenn ich in den U-Bahnen fahre, wenn ich die leeren Gesichter sehe. Und gerade deswegen ist das Grab leer, damit unser Gesicht nicht leer sein braucht, damit unser Gesicht voller Freude sein kann, voller Kraft sein kann. Jesus lebt. Jesus lebt und jeder Mensch, jeder Mensch kann das Leben wählen, indem er, dass sie Jesus wählt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 1. Johannes 5, Vers 12, wer mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat ewiges Leben. Wer mit dem Sohn Gottes nicht verbunden ist, hat das Leben nicht. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin das lebendige Wasser. Schreibt ihr Folgendes auf. Die, die Geburt des Todes. Adam ist die Geburt des Todes. Durch Adam, durch den Sündenfall, kam der Tod in diese Welt. Es war die Geburt des Todes, die Geburtsstunde des Todes. Jesus ist der Tod des Todes. Durch Jesus wurde dem Tod die Kraft und Macht gegeben. Lesen wir Römer 5, Vers 12 und 15. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und der Tod, unterstreicht ihr Tod, durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen, zu wie vielen Menschen? Das ist die Erbschuld, weil sie alle gesündigt haben. Wenn durch die Sünde des einen, die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden? In der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Jesus hat alles umgedreht. Er hat alles umgekehrt. Er hat alles aufgehoben. Das ist der große, stellvertretende Tod von Jesus. Frage, hat der Tod existiert, bevor Adam gesündigt hat? Ja, das hatte er, aber er hatte keine Macht. Er hatte keine Macht. Durch die Sünde bekam der Tod Macht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, der Tod war da, aber er hatte keine Macht. Frage, ist der Tod immer noch da? Aber hat er Macht in deinem Leben? Nein. Sieht, der Tod war vorher da, der Tod ist auch jetzt da. Aber der wichtige Punkt ist, er hatte keine Macht vor Adam und er hatte keine Macht nach Jesus Christus. Wir haben Sterben überall, aber wer Leben hat, über den hat der Tod keine Macht. Sehr, sehr wichtig. Diejenigen, die das wahre Leben empfangen haben, die brauchen den Tod nicht fürchten. Ich möchte jetzt, und ich möchte eure ganze Aufmerksamkeit, ich predige heute kurz, kürzer. Sag mal kürzer. Kurz geht nicht, aber kürzer. Kürzer, wie sonst, ich möchte euch heute äh, nach Hause schicken und Ostereier suchen lassen. Äh, obwohl das nichts mit Ostern zu tun hat, wer weiß das? Trotzdem, wer weiß, wir machen viele, viele unbiblische Dinge, aber wir machen sie trotzdem, weil sie keinen Schaden anrichten in Wirklichkeit. Aber ich möchte jetzt kurz mit euch über das Leben sprechen. Über dein Leben, über mein Leben. Wem interessiert das? Wo beginnt Weisheit? Die Bibel sagt im Sprüche 1, Vers 7, Weisheit beginnt mit der Erkenntnis Gottes. Den Heiligen zu erkennen ist Weisheit. Schau, was Mose gesagt hat im Psalm 90, Vers 12. Lehre uns zu bedenken. Sogar wir mal bedenken. Wer glaubt, die Menschen denken zu wenig heute? Wer weiß, sie denken fast gar nicht mehr? Wer weiß, sie werden gedacht? Ja? In der Werbung habe ich gehört, darum muss es stimmen. Der Professor hat gesagt, darum muss es akkurat sein. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Wo beginnt Weisheit? Indem wir verstehen, dass wir sterben werden. In der Lutherbibel steht, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer von euch weiß, ein 20-Jähriger denkt darüber nicht nach. Die Christi sagt immer zu mir, mit 21 warst du der unsterbliche Karl Michael. Wer kann sich auch noch erinnern? Ich war unsterblich. Ich war unsterblich, ich hatte ein Sixpack, ich hatte eine Brust, äh, da, das war ein Arnold, nahe, aber nicht ganz, aber... Ich hatte ein Sixpack mit 5% Körperfett. Ich war durchtrainiert bis auf die Knochen fast. Und ich war unsterblich. Ich war übermütig. Ich war ein bisschen hochnäsig, ein bisschen arrogant. Etwas besserwisserisch. Kennt jemand solche Leute? Ja. Jung zu sein bedeutet, dass man leichtsinnig ist. Dass man nicht daran denkt, Hey, eines Tages wird es hier auf der Erde vorbei sein. Und selbst wenn wir 90 werden sollten, was relativ alt ist, sind das 33.000 Tage nur. Klingt wenig, oder? 33.000 Tage. Und Mose sagt, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer von euch weiß, wenn wir wissen, dass unsere Tage gezählt sind, leben wir anders. Lass uns unsere Zeit auskosten, ausnutzen, verwenden, steht im Epheser 5, Vers 16. Kauft die Zeit aus, nutzt jeden Tag. Wir können das Leben auf Erden verlängern durch gute Ernährung, durch, durch reichhaltige, inhaltsstoffreiche Ernährung, durch Bewegung und Sport und Liebe machen und viele andere Sachen. Ja, ich habe Liebe machen gesagt. Ist gesund, sehr gesund. Man kann sein Leben verlängern, aber wer von euch weiß, die Tage auf Erden sind gezählt. Ich habe Menschen kennengelernt, die, haben, die waren Kettenraucher, sind 99 geworden. Neulich habe ich Menschen kennengelernt, die waren topfit und sind in einem Autounfall ums Leben gekommen. Wer von euch weiß, man kann vieles tun, aber Gott ist in control. Gott ist der Herrscher, Gott sagt, wie alt du wirst und nicht du selbst. Wir können was dazu beitragen, aber in Wahrheit ist er souverän und wir sind seine Kinder. Amen. Ich will absichtlich über Tod sprechen heute, weil ohne Tod verstehst du das Leben nicht. Ohne den Tod zu verstehen, verstehst du echtes Leben nicht. Nur wenn du Tod verstehst, kannst du echtes Leben begreifen. Du musst erkennen, wie sterblich du bist. Du musst erkennen, dass es in wenigen Tagen vorbei ist mit uns. Wenige Tage. im Jakobus 4 steht, Warum seid ihr übermütig und maßt euch an, zu wissen, was morgen sein wird? Ein Hauch seid ihr, der heute da ist und morgen weg. Amen. Das ist eine gute Nachricht. Weißt du warum? Weil Gott uns Leben geschenkt hat. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Jetzt habe ich was ganz Wichtiges für euch. Bitte hört es gut zu. Die drei Phasen unseres Daseins. Bist du bereit? Bitte pass jetzt gut auf, vergisst das nie, was wir heute besprechen. Phase 1 ist der Mutterleib. Wer von, wer, von, wer, wer von euch hier war einmal im Mutterleib, darf ich fragen? Ja, wer war im Mutterleib? Wer ist ohne Mutterleib auf diese Erde gekommen? Sind wir uns alle einig, dass wir alle im Mutterleib waren? Manche war, die meisten waren neun Monate drinnen. Ich war rebellisch, ich war zwei Wochen länger drinnen. Wer war auch rebellisch? Ja, wer war übereifrig und ist noch sieben Monate, oder acht Monate schon gekommen? Hast du das nicht erwarten können? Ja? Aber jeder von uns war im Mutterleib. Sagen wir mir Mutterleib. Wer von euch weiß, der Mutterleib ist nicht ewig. Er dauert im Schnitt neun Monate. Danach kommen wir auf diese Erde. Nach dem Mutterleib kommen wir auf diese Erde und... Nach dieser Erde kommt die Ewigkeit. Der Mutterleib ist ein eigenes Universum. Es ist ein eigenes Universum. Im Mutterleib waren wir abhängig von der Mutter, stimmt das? Wir haben im Mutterleib gegessen, getrunken und geschlafen. Wer kann sich noch erinnern? Wir haben alle da drinnen gespeist vom Mutterkuchen, wir haben alle da drinnen getrunken von der Mama und wir haben alle geschlafen. Und manchmal haben wir gestrampelt. Aber keiner von uns hätte sich ein Leben danach vorstellen können. Oder wer war im Mutterleib und dachte sich, ich kann es nicht erwarten, da dass ich da rauskomme, dann beginnt das Leben erst so richtig. Niemand. Sieh, der Mutterleib, Freunde, ist ein eigenes Universum. Sagen wir eigenes Universum. Ein in sich geschlossenes Universum, wo wir essen, trinken, schlafen, strampeln. Nicht anders wie dieses Leben, oder? Ein eigenes Universum. Ja, habe was gefunden, vielleicht kennst du das. Ein Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden wir, für das, was da draußen kommen wird, vorbereitet. Antwortete der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagte der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das denn bitte ausschauen? So ganz weiß ich das auch noch nicht, aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn, habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen? was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns nährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur zu kurz. Doch es geht bestimmt. Es wird eben alles ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird, aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Was? Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Nein, hier überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Punkt. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Schreib dir bitte Folgendes auf. Geburt und Tod sind Zwillinge. Geburt und Tod sind Zwillinge. Geburt und Tod, zwei Übergänge, Geburt und Tod. Geburt und Tod sind ähnlicher, als du glaubst. Geburt und Tod sind so ähnlich wie nur irgendetwas. Geburt und Tod sind Zwillinge. Sag einmal Zwillinge. Sie imitieren einander. Sie sind praktisch identisch. Praktisch identisch. Beides ist ein Übergang. Beides ist ein Übergang in eine neue Dimension. Ja? Beides ist ein Übergang in eine andere Welt. Wollt ihr etwas ganz Interessantes hören? Wer weiß, Kinder haben ist was Wunderbares. Wer von euch weiß aber auch, es ist etwas ganz Schweres? Wo sind meine Eltern, die das wissen? Was machen wir, wenn ein Kind auf die Welt kommt oder bevor es auf die Welt kommt, was tun die meisten Menschen und Eltern? Sie feiern, sie machen ein Freudefest, oder? Wisst ihr, dass es eigentlich unbiblisch ist? Hört mir bitte zu jetzt, jetzt wird es schwierig. Wisst ihr, dass es unbiblisch ist, bei einer Geburt Freudenkleider anzuziehen? Salomo hat gesagt im Kohelet 7, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Denk einmal darüber nach. Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Wenn du die Bibel studierst und die Hintergründe und die Kultur kommst du drauf, dass Eltern eigentlich getrauert haben über dem Gitterbett. Warum? Weißt du, dass damals Kinder gar nicht beim Namen genannt wurden? Vielen Kindern wurde nicht einmal ein Vorname gegeben, weil so viele Kinder gestorben sind. Und man wollte die Erinnerung so wenig wie möglich schmerzhaft machen. Darum hat man ihnen oft bis zum fünften, sechsten Lebensjahr gar keinen Namen gegeben. Da sind so viele Kinder weggestorben. Es war unfassbar. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Sogar noch vor 70, 80 Jahren war es so. Meine Großmutter aus Saarleinsbach hat elf Kinder zur Welt gebracht. Davon sind fünf im Kindesalter gestorben. Sechs haben überlebt. Und du kannst, der Hans weiß, dass das war früher so, stimmt es? War das früher so? Das war früher die Regel. Früher war es die Regel, dass man nicht alle durchbringt. Das erinnert mich an etwas Lustiges zum Einwerfen kurz. Darf ich? Eine, eine Mama mit 99 musste ihren Sohn mit 66 zu Grabe tragen. Nicht lustig. Aber der war eine Frühgeburt. Er kam im siebten Monat auf die Welt. Und als er mit 66 Jahren gestorben ist, sagte sie, im Spaß, ich wusste, wir bringen ihn nicht durch. Ein Sickerwitz, vielleicht. Hein? Der Mutterleib ist ein eigenes Universum. Und dann kommen wir auf diese Erde. Und du musst verstehen: der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Wer ist sich hundertprozentig sicher? Für jemand, der Jesus kennt, ist das nichts als die Wahrheit. Warum hat man in biblischen Zeiten getrauert bei der Geburt eines Kindes. Was wusste man, was man heute oft, wenn man jung Kinder zur Welt bringt, nicht weiß? Was wussten diese Menschen? Was kommt auf dieses Baby zu? Leid? Freund, ist es leicht in dieser Welt groß zu werden heute? Wird es Enttäuschungen geben? Wird es Schwierigkeiten geben? Wird es Probleme geben? Werden es die Kinder leicht haben in dieser Welt? Hast, hast du es leicht gehabt? Weißt du, Gott will gar nicht, dass wir uns so wohlfühlen hier. Hast du mich gehört? Gott will, dass wir mit einer himmlischen Perspektive leben. Wo ist unsere wahre Heimat? Der Himmel. Ich mache mir ehrlich Sorgen über Menschen, für die diese Welt alles ist die sich so pudelwohl fühlen hier, denen ist noch nicht zu helfen. Die müssen noch Schmerzen bekommen, dass sie hin, sich hinwenden zum Schöpfer des Universums. Die Bibel sagt, wir sollten bei der Geburt trauern. Bitte, fang jetzt ja keine an, eine Trauerfeier zu feiern, wenn, wenn ein Baby zur Welt kommt. Lass uns unsere guten Bräuche behalten, okay? Aber wer von euch versteht, was ich sage? Es ist wichtig, dass du verstehst, dass die Geburt eines Kindes der Anfang ist einer harten Zeit. Ja oder nein? Ist so. Ist so. Du glaubst, du bist alleine mit deinen Problemen? Du glaubst, du bist alleine mit deinen Schwierigkeiten? Du glaubst, du bist alleine der Scheidung, Konkurs und, und üble Nachrede oder Verleumdung erlebt? Glaubst du wirklich, du bist alleine? Wer von euch weiß, das ist die Norm? Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig zu verstehen, Rein biblisch betrachtet, sollten wir bei der Geburt trauern und beim Tod eines Menschen, der Gott gefürchtet hat, sollten wir zelebrieren. Wir sollten feiern. Weißt du das? Also ich sage dir ganz ehrlich, komm ja nicht zu meiner Beerdigung. Komm ja nicht zu meiner Beerdigung in schwarzen Kleidern, komm in Tanzschuhen und in Freudenkleidern. Okay? Und wenn es sich rechtzeitig ausgeht, werde ich meine eigene Beerdigung predigen via Video. Ich sage dir die Wahrheit. Mein Abgang von hier wird die größte Beförderung aller Zeiten. Und weißt du, Jesus hat genau das gelehrt. Jesus hat gelehrt, dass wir es hier schwer haben werden, aber da drüben werden wir keine Träne mehr haben. Jede Träne wird abgewischt. Es wird kein Schmerz mehr sein, kein Leid mehr sein. Wir werden vollkommen in der Gegenwart Jesu sein. Für jemanden, der Christus kennt, ist der Tod die schönste Sache, die es geben kann. Und wie ist bitte der Tod genau das Gleiche wie eine Geburt? Danke für die Frage. Der Tod ist genauso wie eine Geburt, ein Übergang in eine Welt, die wir noch nicht gesehen haben, die für uns nicht vorstellbar ist. Aber ist sie real? Wie real ist sie? Genauso real wie für die Zwillinge, die im Bauch waren und sich nicht vorstellen konnten, dass es eine Mutter gibt, dass ein Leben nach der Geburt gibt und dass es ein Leben da draußen gibt, das anders ist als da herinnen. Richtig? Verstehst du, was ich sage? Die Geburt ist ein Übergang und der Tod ist ein Übergang. Sie sind Zwillinge. Tod ist das Gleiche wie die Geburt. Nur nach dem Tod kommt die Ewigkeit. Was ist bei der Geburt so einzigartig, liebe Freunde? Die Geburt ist ein Übergang. Schon mehr von Wehen gehört? Also, ich war bei allen sechs Geburten dabei und es war das, ich habe Gott schon oft gedankt, dass ich keine Frau bin. Aber bei den Geburten habe ich mehrmals das Zimmer verlassen und gesagt: Danke, Jesus, dass ich keine Frau bin. Wer weiß, was Wehen sind? Wehen? Freunde, warum heißen sie Wehen? Tun die Wehen weh? Wer von den Frauen sagt, ja, hundertprozentig. Sie heißen Wehen, weil sie weh tun. Aber das Baby kommt durch den Mutterkuchen und durch den Geburtskanal. Ich glaube, unfreiwillig. Wer glaubt, das Baby kämpft? Wer glaubt, da ist Widerstand? Ist Widerstand da? Wer glaubt, das Baby gefreit sich? Jetzt komme ich endlich aus. Ich glaube, eigentlich das Gegenteil. Das Baby verlässt einen bequemen Ort, oder? Das Baby verlässt einen warmen, bequemen Ort. Warum haben wir Christen oft noch ein bisschen... Angst vorm Sterben. Warum wehren wir uns dagegen? Weil es auch hier Wehen gibt. Geburtswehen, Sterbewehen. Ich, ich, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe keine Angst, meinen Körper zu verlassen. Aber der Prozess des Sterbens macht mich nervös. Wem geht es auch so? Weil da weiß ich nicht, wie das sein wird und jetzt sterbt, oh, vielleicht tut es weh, vielleicht habe ich Schmerzen. Das kenne ich nicht, das weiß ich nicht. Nein, es ist, noch, es ist da so schön und ich kenne diese Welt und ich habe da so eine gute Köchin zu Hause und ich kriege so ein gutes Essen. Und Aber ich verlasse diese Welt genauso, wie ich sie geändert habe. Der Eingang durch den Geburtskanal verbunden mit Wehen ist der Ausgang in die Ewigkeit verbunden mit Wehen. Deswegen ist Sterben etwas, was wir wegdrücken. Verstehst du? Deswegen ist Sterben etwas, wo wir Hinterbliebene trauern, weil es etwas Schwieriges ist. Aber mach keinen Fehler in der Annahme. Sterben ist Gewinn, hat Paulus gesagt. Philippa 1. Sterben ist Gewinn. Und manche Babys bleiben leider im Geburtskanal stecken. Manche sterben leider im Bauch. Und manche oder einige und vielleicht sogar viele verpassen das, worum es in diesem Leben wirklich geht. Das ist die Vorbereitung auf das, was kommt. So wie das Baby nicht geschaffen wurde für den Mutterbauch, so wurdest du nicht geschaffen für diese Erde. Und wenn du dich ein bisschen unwohl fühlst, und wenn du Sorgen hast, und wenn du Ängste hast, und wenn du leidest, dann beweist das nur, dass du ein Mensch bist, der in dieser Welt ist, für die er nicht geschaffen wurde. Amen. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist Jesus wirklich auferstanden? Wenn Jesus nicht, nicht auferstanden ist, komme ich nächsten Sonntag nicht mehr. Ich sag's es, wie es ist. Sollte ich die nächsten drei Tage herausfinden, dass Jesus nicht lebt, dann komme ich nächsten Sonntag nicht mehr. Ich habe mein Leben hier gegeben, ich habe meine, meinen Fleiß, meine Arbeit. Übrigens im Englischen sagt man zu wehen? Labor. Arbeit. Das heißt, es ist nicht leicht. Eine Geburt ist Arbeit. Es ist mit Wehen verbunden. Und der Übergang von hier in die andere Welt ist oft mit Arbeit, Wehen und Schmerzen verbunden. Aber da drüben ist es ganz anders. Halleluja. Wie gesagt, der Tod besucht jedes Haus. Der Tod besucht jedes Haus. Und je näher der Tod an dein Leben herankommt, umso mehr denkst du darüber nach. Und dann merkst du auch erst, jetzt werde ich alt. Ich denke, denke mal, unser Hans in der ersten Reihe mit 78, der wird schon ein paar Mitschüler und Kolleginnen und Kollegen gehabt haben, die nicht mehr auf der Erde sind, richtig? Und du wirst wahrscheinlich, so wie mein Schwiegerpapa, der besucht mittlerweile alle zwei Wochen eine Beerdigung. Weißt du warum? Weil die Freund und die Angehörigen, die Gleichaltrigen, sterben schön langsam weg. Freunde, das ist nichts Ungewöhnliches, das ist was Normales. Darauf nicht vorbereitet zu sein, ist töricht. Einfach nur stockdumm. Lass uns bedenken, dass wir sterben, damit wir weise werden. Wie würdest du leben, wenn du mit jedem Tag aufwachst und sagst, das ist ein Geschenk Gottes, aber es könnte mein letzter sein? Wäre es das Ende deines Lebens, wenn es dein letzter ist? Vielleicht bist du eine Frühgeburt. Vielleicht bleibst du ein bisschen länger, wie mache ich die 99 werden? Aber weißt du was, auf der anderen Seite leben wir alle gleich lange. Und wenn du das verstanden hast, dann machst du dir weniger Sorgen über diese Welt hier. Du hast weniger Ängste in diesem Leben hier. Du, du nimmst Enttäuschungen ganz anders an, weil du weißt, ich bin nicht von dieser Welt und ich gehe nach Hause in eine andere Welt. Und das hat Jesus für mich vollbracht. Und die zentrale Frage ist ganz klar. Ist Jesus auferstanden? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was ich heute gesagt habe, eine Lüge. Hast du mich gehört? Ich bin voll deiner Meinung. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, so wie es in der Bibel steht und so wie es die Geschichte erzählt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was ich heute erzählt habe, Lüge. Es war heute eine Märchenstunde. Du kannst ins Kasperltheater auch gehen. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann ist jedes Wort, was ich heute gesagt habe, die absolute Wahrheit. Dann ist dieses Leben nicht so bedeutend, wie wir glauben. Dann ist dieses Leben und die Sorgen und die Schwierigkeiten und die Wehen, die damit einhergehen, die Mühe, die Arbeit, nicht so wichtig. Weil wir graduieren in eine neue Dimension. Wir sind schon einmal graduiert jeder von uns hat einen Übergang schon erlebt. Kannst dich noch erinnern? Nein. Aber jeder von uns weiß, dass er einen Übergang bereits erlebt hat. Wer ist froh, dass er ihn überlebt hat? Und wenn du den zweiten Übergang überleben willst und in die Herrlichkeit Gottes einziehen willst, dann brauchst du nur eines. Ich glaube an den auferstandenen Jesus. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns kurz still sein und lass uns, lass uns das tun, was das Wort uns lehrt. Lass uns bedenken, dass unser Leben kurz ist. Lass uns bedenken, wie wir auf diese Welt gekommen sind, durch diesen Übergang, durch die Geburt. Lass uns darüber nachdenken, wie wir diese Erde verlassen werden. Weißt du, die Sterberate ist gleich hoch wie die Geburtsrate. 100 Prozent. Alle Menschen auf der Erde wurden geboren, sogar der Sohn Gottes, nur mit einer Ausnahme, ohne männlichen Samen. Aber jeder wurde geboren, und wer von euch glaubt, die Sterberate, zumindest bei uns im Müllviertel ist es so, 100 Prozent, ohne Ausnahme. Jeder geht, früher oder später, jeder geht. Wer hat manchmal Heimweh, darf ich fragen? Ehrlich, wer hat manchmal Heimweh? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wenn Jesus in dir brennt, solltest du Heimweh haben. Das heißt nicht, dass du diese Welt nicht liebst oder dass du nicht das Leben hier dich erfreust oder genießt. Aber wenn du überhaupt kein Heimweh hast, ich meine, du betest zu Jesus, aber dann siehst du ihn von Angesicht zu Angesicht. Jetzt hast du Jahrzehnte an ihn gebetet. Und jetzt darfst du ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wer freut sich drauf? Ich habt schon ein bisschen heimweh. Mein Leben ist schön, mein Leben ist gut. Gott hat uns mächtig gesegnet, Gott sei Dank. Nicht Probleme, Frau. Wer von euch weiß, dort wo großer Segen ist, findest du meistens große Probleme? Wer weiß das? Wer hat das schon gemerkt? Wer hat schon gemerkt, dort wo große Siege sind, waren auch große Niederlagen? Wer von euch weiß, dort war ein großes Comeback war, waren große, niederschmetternde Rückschläge. Ja? Lass uns bedenken, dass wir sterben werden und lass uns darüber nachdenken, wie wir diesen Tag erleben werden. Ich möchte sterben beim Predigen. Nicht heute, aber einmal. Das wäre mir ja Gott recht dass ich von so einer Predigt direkt in seine Gegenwart komme. Weißt du, manche Christen haben mit seiner so einer Botschaft ein Problem. Weißt du, warum? Weil sie zu sehr festhalten an dieser Welt. Stimmt das? Sie halten zu sehr fest. Sie, sie lieben diese Welt mehr als die Zukunft mit Jesus. Wenn du ewiges Leben haben möchtest, was musst du tun? Ganz einfach. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, Wurzeln schlägt, gute Werke tut oder was? Jeder, der an ihn glaubt. Aber Pastor, ich bin nicht gut genug, Und du wüsstest, wie schlecht ich bin. Ich bin kein gutes Vorbild. Jesus ist das einzige gute Vorbild. Amen. Bitte hör auf, mich als Vorbild zu nehmen. Nimm Jesus als Vorbild. Bitte hör auf, auf Menschen zu schauen. Schau auf Jesus. Amen. Wir sind alle Sünder und bedürfen der Gnade Gottes. Jeder von uns. Und drum und Gott vergibt mir auch für heute, obwohl ich meine Versprechen nicht eingehalten habe. Ich bin genauso lang wie immer. Aber wer hat sich was mitnehmen können? Wenn du ewiges Leben geschenkt bekommen möchtest, bete mit mir. Das ist Ganz einfach. Guter Gott. Ich komme zu dir. Wie ich bin. Ich weiß, ich sterbe. Ich weiß, meine Tage sind gezählt. Und ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich bitte dich, mir zu vergeben, meinen neuen Anfang zu geben. Jesus Christus, ich entscheide mich heute, mein Vertrauen auf dich zu setzen. Ich glaube an dich. Du bist für mich gestorben, für meine Sünden. Du bist am dritten Tag hier auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. Ich empfange dein Leben. Ich nehme deins. Ich gebe dir meins. Ich gehöre dir. Jesus Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast keine Gegner. Niemand ist dir gleich. Du bist der Souverän des Universums. Du hast mich gemacht. Heute gehöre ich dir. In Jesu Namen. Amen.